0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Let's Talk About Change Baby, dem Podcast für Unternehmer, für Business Rockstars und natürlich für euch die Changemaker da draußen. Und heute habe ich einen ganz, ganz spannenden Gast, nämlich Stefan Heinrich. Stefan ist Experte und Spezialist für Verkauf, für Vertrieb im B2B-Bereich. Er ist seit 2001 am Markt unterwegs, aber er hat noch viel, viel mehr im Köcher. Er hat nämlich im Jahr 2012, ist es richtig Stefan, das Thema Content Marketing für sich entdeckt. ist seitdem Inhaber einer Agentur und, ja, und verbindet neben der beruflichen Gemeinsamkeit auch sonst einiges. Er ist äh, passionierter und extrem guter Golfspieler. Und er ist Fußballfan, wenn auch von einem falschen Verein. Herzlich willkommen, lieber Stefan. Ja gerne.
1: Ja, Ilja.
0: Der falsche. Also stimmt alles, bis auf den falschen Verein. Ja. Aber du bist ja, du bist der große oder zumindest bekennender Bayern München Fan. Und wenn wir als als Hamburger nach München fahren, dann freut ihr euch immer, dass es Punkte gibt. Ja. Aber genau. auf das Thema Fußball kommen wir vielleicht später noch einmal. Man kann es ja immer schön mit allen Business Themen verknüpfen. Zum Beginn interessiert mich ganz einfach, wir haben ja gerade so ein bisschen, habe ich versucht, mal so deine Vita in drei Sätzen zusammenzufassen. Was ich gerne mache in meinem Podcast, ist mal den Gästen so ein bisschen, also hinter die Fassade zu blicken, wer sind die Menschen, was haben sie für eine Philosophie hinter ihrem Tun, warum tun sie, was sie tun. Also was mich jetzt interessiert, wie tickt der Mensch Stefan Heinrich hinter dem Vertriebsexperten Stefan Heinrich?
1: Okay. Ja, da bin ich ja mal gespannt, ob du das rausfindest.
0: <lacht> was, was willst du denn wissen? Ähm, was macht dich als Persönlichkeit aus? Wie würden dich deine besten Freunde beschreiben?
1: Ich denke mal, die herausstechendste Eigenschaft ist meine Ruhe. Mich bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Da muss schon echt viel passieren, dass ich mal laut werde oder irgendwie unbeherrscht werde. Zum Beispiel beim Fußball. Aber ansonsten ähm, bin ich, glaube ich, eher so der Fels in der Brandung. Hm? Das ja. dürfte meine hervorstechendste Eigenschaft sein.
0: Spannend. Und wenn du nicht dich mit dem Thema Verkauf oder Content-Marketing beschäftigst, was machst du in deiner Freizeit?
1: Also ich. Ich bin tatsächlich gerne auch wie du beim Golfen unterwegs und das mit dem Passioniert stimmt, das mit dem Gut stimmt nicht so. Ich kämpfe immer noch so mit, mit dem Status des Freizeitgolfers. Ich bin noch nicht so weit, dass ich wirklich viel Zeit dafür aufwende und jedes Mal, wenn ich dann wieder trainiere und spiele, dann merke ich, das ist wie bei allen anderen Sachen, wenn man nicht wirklich Gas gibt und wenn man nicht wirklich sich darum kümmert, dass man besser wird, dann wird man eigentlich besser, dann bleibt man halt da, wo man, wo man ist.
0: Sehr spannend. Hast du eine spezielle Business-Philosophie, mit der du dein, dein Business, deinen Beruf betreibst?
1: Ja, die Philosophie heißt erst verstehen, dann verstanden werden. Die habe ich natürlich nicht selber erfunden und wer Stephen Covey gelesen hat, dem fällt jetzt auch sofort auf, dass es eines seiner sieben Prinzipien, seiner sieben Wege, wie es so schön auf Deutsch heißt. Und das ist, denke ich mal, so meine Grundphilosophie.
0: Jetzt habe ich ja eben gesagt, du bist im Jahr 2012 auf das Thema Content-Marketing gestoßen. Das ist vielleicht mhm. etwas flapsig formuliert. Vielleicht kannst du mal unseren Zuhörern, unseren Zuschauern kurz erläutern, weil dieser Begriff Content-Marketing ist ja sehr in aller Munde. Aber was verbirgt sich dahinter und wie bist du vom Verkaufen auf das Content-Marketing gekommen?
1: Ja, sehr gerne. Also vielleicht nochmal zwei Sätze oder zwei Jahrzehnte vorher angefangen, wie komme ich überhaupt zum Verkaufen? Ich habe mich als äh, junger Mensch mit, äh, mit zwölf Jahren zum ersten Mal mit Computer beschäftigt. Damals hatten die äh, noch so die Größe vor dem Schreibtisch und eine kleine Tastatur und, und so Kram. Und bin dann in meiner Jugend als, als Teenager, als echter Nerd, ähm, nach den Hausaufgaben in die Stadt gefahren und habe mich beim Karstadt vor den PET hingestellt und habe da programmiert, weil Leisten konnte man es natürlich keinen. Und habe mich so nach und nach mit dem Thema Computer beschäftigt und bin direkt nach, der, nach dem Abitur auch äh, zum Arbeiten, äh, erstmal als Praktikant und da als Programmierer in so einen Laden rein. Und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass es sehr, sehr langweilig ist, wenn man den ganzen Tag vor der Kiste sitzt. Und habe gefragt, was kann man hier noch machen? Und dann haben die gesagt, ja, kannst, du äh, kannst einen Job im Vertrieb haben. Hier ist der Schlüssel vom Poolcar. Musste aber einen Anzug kaufen. Hm. Und das war, da war ich 21 und aus der Nummer bin ich dann nicht mehr rausgekommen. Äh, 20 Jahre lang. Und zuletzt war ich als Geschäftsführer verantwortlich für ein amerikanisches Softwareunternehmen hier in Deutschland, Österreich, Schweiz. Und habe also Vertrieb sozusagen gelernt, so wie manche früher schwimmen gelernt haben, wenn sie von ihrem Vater ins Becken geschubst wurden. Du bist dann einfach drin und lernst dann. Und ich denke mal, meine Karriere unterscheidet sich dann unwesentlich von der Karriere vieler anderer Verkäufer. Und im Jahre 2001 habe ich dann, nachdem ich schon lange den Wunsch hatte, ins Training zu gehen als Trainer, habe ich dann den Entschluss gefasst und bin im Mai, habe ich mich selbstständig gemacht, 2001, Manche werden sich erinnern, dass im September 2001 äh, was passiert ist mit ein paar Hochhäusern in New York, was nicht unbedingt der Branche gut getan hat. Für mich war es aber gut, weil zu dem Zeitpunkt natürlich alle dringend besseren Vertrieb brauchten, mhm. so dass ich also im Prinzip von, von Anfang an ganz gut im Geschäft war. Und ein Verkaufstrainer muss ich auch verkaufen. Und ich habe da von Anfang an experimentiert mit so Sachen wie Newsletter und dann später mit einer Webseite, wo man auch so eine Art Blog ähm, schon mal hatte und habe viel mit Social Media experimentiert, seit 2003 bei Xing, also schon sehr lange in diesem Business unterwegs und habe immer schon erkannt, es ist eine gute Idee, wenn man erstmal sein Know-how zeigt. Also so wie man das früher bei, bei PR-Themen gemacht hat, Fachartikel schreiben mhm. und, und sich darstellen. Und der Kick, der Schlüssel, der. Der Initiator war dann ähm, USA. Ich war zum ersten Mal auf einer Convention, NSA-Convention in USA. Das hast du ja auch schon, äh, ich glaube, mehrmals gemacht. Ähm, mindestens einmal kann ich mich erinnern, dich da gesehen zu haben. Und da kam eine Idee hoch von zwei Kolleginnen. Die haben nämlich ein, ein Thema behandelt, How to sell more from the stage without being salesy. Also wie man mehr von der Bühne verkauft, ohne irgendwie ja, so als als Drücker rüberzukommen. Und das haben die produziert als TELINAR. Also, also als, als Telefonseminar, wenn du so willst. Und äh, da konnte man sich einmelden. Und natürlich gab es eine Aufzeichnung und die Aufzeichnung wurde danach transkribiert. Und diese Aufzeichnung haben sie verkauft für 500 Dollar. Das waren, ich glaube, 10 oder 12 CDs, also relativ viel ähm, Lauflänge und ein ganz fettes Buch als, als Transkript. Und das habe ich mir gekauft und habe mir das reingezogen und habe mir dann gedacht, das kannst du auch. Also warum nicht, warum nicht äh, so im Talk-Stil äh, Produkte bauen? Und das war die, die Geburtsstunde des Sales Up Call. Wir haben ja auch schon einen gemeinsam gemacht. Ähm, das ist im Prinzip ein einstündiges Hörbuch, das auch nochmal mit Transkript rauskommt. Und das war so der Beginn ähm, der Idee vor vier Jahren. Also 2013 kam der erste Selbstverteidigung raus. Und in dem Zusammenhang habe ich ein Gespräch geführt mit Bernd Gerob, ähm, mit dem ich auch einen gemacht habe. Und der hat mir von seinem Podcast erzählt und was er damit für eine Reichweite erzielt und dann war mir klar, hey, du brauchst einen Podcast. Also habe ich 2014 äh, zu meinem Blog und zum Sales Up Call noch den Podcast gesetzt und habe dann mich mehr und mehr damit beschäftigt, was ist das Prinzip dahinter und habe gelernt, das heißt Content Marketing. Und habe das, was ich dann eh, damals eh schon gemacht habe, nochmal strukturiert, besser verstanden, die richtigen äh, Bausteine zusammengesetzt und äh, ja, wie man das so macht, als jemand, der sich mit der Sache inhaltlich beschäftigt, Erst mal ein Buch drüber geschrieben. Sehr gut, ja. Wie, wie heißt das? Das heißt interessanterweise Content Marketing. Ach, so finden die besten
0: Kunden zu ihnen. Schön. Verlinken wir natürlich in den Show Notes, ähm, damit es auch möglichst viele lesen können. Für wen ist jetzt dieses Thema Content Marketing besonders interessant? Ist das eine reine Geschichte für Unternehmer oder ist das vielleicht auch was für Führungskräfte? Wer würde sagen, wer sollte das intensiv nutzen? Wer sollte dein Buch lesen vor allem?
1: Also ich denke mal, das Buch ist bewusst so aufgebaut, dass es sozusagen stufenweise in die Tiefe führt. Also wer das erste und das zweite Kapitel gelesen hat, der hat verstanden, wozu braucht man es und was ist es im Groben? Und das dritte Kapitel beschäftigt sich dann damit, wie macht man es? Und das vierte Kapitel geht dann ganz in die Tiefe, in die einzelnen Inhaltstypen, wie schreibt man Artikel? Wie schreibt man einen regelmäßigen Newsletter? Was ist eigentlich Facebook-Werbung? Also da geht es wirklich tief runter. Also wenn man einfach anfängt, damit zu lesen, dann wird man danach verstanden haben, wozu braucht man es und warum ist dieses Prinzip so wichtig?
0: Okay. Und meine... Ja? Und wenn ich jetzt mal na, konkret als Beispiel mal angenommen, ich bin jetzt ein, ein Unternehmer, egal in welcher Branche und ich beschäftige mich jetzt zum ersten Mal mit diesem Thema und ich fange an zu lesen und stelle fest, wow, da sollte ich vielleicht mal mit anfangen, weil ich habe äh, die Zeit jetzt verpennt, alle meine Konkurrenten, meine Wettbewerber sind schon dabei. Was würdest du jemandem raten, der noch gar nichts gemacht hat im Bereich, womit soll der anfangen? Weil du hast gerade gesagt, Podcast, Facebook, Blog, YouTube… Es gibt ja so viele, soll man sich konzentrieren, würdest du sagen, eher breit aufstellen. Was wäre da so deine Empfehlung?
1: Also ganz zu Beginn, als aller, aller, allererstes steht die Frage, wen möchte ich denn gerne für mich gewinnen? Mhm. Wen hätte ich gerne in meiner, in meiner Zuhörerschaft, wen hätte ich gerne in meiner Gefolgschaft, wenn man es noch ein bisschen intensiver ausdrücken will. Das steht am, am ganzen, ganz ganzen Beginn. Also... Die, das klassische Marketing orientiert sich ja an einer Zielgruppe. Also Da sagt man dann, wir wollen ansprechen den 40- bis 48-jährigen Mann der was weiß ich. Ja? Ähm, Content Marketing interessiert sich eher an einer Interessensgruppe. Mhm. Also man überlegt sich, welches Interesse zieht mein Publikum an? Also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, Hersteller von irgendwelchen Maschinen bin, dann könnte ich mir überlegen, wer ist denn meine Zielgruppe? Sind es die Maschinenführer oder sind es die ähm, die Maschinenplaner, also die Projektplaner, die neue Fabriken planen? Oder sind es die Produktionsleiter? Also ich müsste mir mal überlegen, wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Und wenn ich diese beziehungsweise Interessensgruppe, wenn ich die gefunden habe, dann lohnt es sich mal, die Perspektive zu drehen und sich in diese Person hineinzuversetzen und zu überlegen, was interessiert die. Und zwar nicht unbedingt in Bezug auf mein Leistungsangebot, sondern prinzipiell. Also so, als ob man sich überlegt, ich mache jetzt eine Zeitung für diese Zielgruppe. Okay, also der, eines der Vorbilder für Content-Marketing von, ich glaube, 1894 oder 1896 ist die Firma John Deere. Die kennt man, wenn man sich mit Landmaschinen beschäftigt. Genau. Ähm, ist ein großer Landmaschinenhersteller. Die Golfer kennen die auch, weil die eben auch äh, Equipment machen, um Golfplätze zu pflegen. Und ähm, die haben, wie gesagt, 1896 angefangen, eine Zeitschrift, eine echte Zeitschrift, keine Werbung keinen Newsletter, sondern wirklich eine Zeitschrift zu planen und zu produzieren, zu bocken und zu verteilen für Landwirte. The Furrow heißt die. Aha. Und die gibt noch. Also heute ist sie natürlich in Farbe und, und sehr aufwendig produziert und hat so Themen wie, ähm, ob es denn, ne, wie man sich gegen, gegen ähm, Samenflug von Nachbarfeldern schützt und wie man jetzt genau was abmischt und, und welche Fruchtfolge relevant ist. Also wirklich Content im Sinne von, das interessiert einen Landwirt. Und genau dieser Gedankengang ist der richtige. Wenn ich also jetzt Projektmanager ansprechen will, dann werde ich mich vielleicht äh, inhaltlich nicht unbedingt auf mein Projekt software management tool das ich verkaufen will, konzentrieren, sondern ich würde mir überlegen, was ist denn so der Alltag eines Projektmanagers? Was beschäftigt den? Wofür hat er Angst? Was treibt den um? Was ist schwierig für den? Und darüber würde ich schreiben. Mhm. Wenn, wie ich, jemand als Verkaufstrainer das Thema Vertrieb behandelt, dann wird man eben schreiben über die typischen Ängste, Sorgen, Nöte von Verkäufern. Eben von, wie kann man sich mental auf die Kaltakquise vorbereiten, bis zu, welche neuen Tricks gibt es auf der Einkäuferseite, die man möglicherweise stoppen will oder gegen die man sich immun machen will. Man überlegt sich, was will denn meine Zielgruppe hören, was ist für die interessant, welche Probleme haben die, welche Probleme müssen die lösen und dazu produzieren wir den Content. Und du hast ja gefragt, was soll ich machen, Podcast oder irgendwas anderes, vielleicht ein Blog, Social Media, Videos. Die Antwort ist, das hängt davon ab, wer die Zielgruppe ist und wie die am besten und am liebsten konsumieren. In meinem Fall beispielsweise eben die Zielgruppe Verkäufer, die sitzen ganz oft im Auto, haben viel Zeit, viel Reisezeiten und deswegen ist für die ein akustischer Content, also ein Podcast beispielsweise oder ein Hörbuch ideal.
0: Ja, es ist, es ist mir immer noch ein, ich habe mich ja jahrelang vor einem Podcast, ich will nicht sagen gewehrt, aber ich habe mir immer selber eingeredet, die Zeiten von Podcasts sind lange vorbei, mittlerweile ist Video aktuell und dann irgendwann habe ich festgestellt, Mensch, so viele Leute berichten von erfolgreichen Podcasts und habe ja im letzten Jahr, so im Juli, August damit angefangen. Und ich bin so überrascht, wie viele Menschen tatsächlich diese Podcasts sich anhören, downloaden. Ähm, ist es wirklich nur diese Mobilität oder ist es vielleicht überhaupt dieses Medium Audio, was sehr, sehr aktuell ist? Wie würdest du das sagen?
1: Es ist eine Kombination aus drei Faktoren. Zum einen ist, ist es Regelmäßigkeit. Also das kann man zwar auch über Video erreichen, man kann natürlich auch regelmäßig ein Video produzieren. Viele erfolgreiche YouTuber Snapchatter und so weiter machen das ja auch, aber die Regelmäßigkeit ist es. Also ein Podcast ist nicht ein einzelnes Audiofile, sondern ist eine regelmäßig erscheinende Sendung. Vielleicht mit aufbauenden Inhalten, vielleicht auch mit aktuellen, völlig unabhängigen Inhalten, aber etwas, was eben regelmäßig erscheint. Das ist mal der eine Aspekt. Mhm. Der zweite Aspekt ist, wenn ich nur den Audiokanal habe, kann ich nebenbei was anderes machen. Ich kann Rasenmähen, den Hund spazieren führen, Sport machen, Auto fahren. Ich bin nicht so gebunden, wie ich bei Video oder beim Lesen gebunden bin. Ich kann beim Autofahren nicht lesen. Ich kann kein Video schauen beim Autofahren. Deswegen ist für ganz viele Menschen einfach die Konsumzeit für Video typischerweise auf der Couch, weil auch im Büro ist es so, dass die meisten Menschen, die einen klassischen Job haben, im Büro eben nicht sich die Kopfhörer aufsetzen können und sich mal ein Video anschauen. Und der dritte Aspekt, und das ist vielleicht der entscheidende beim Podcast, unter iTunes und vermutlich inzwischen auch unter Android ist es so, dass man mit einer Podcast-App sich Podcasts abonnieren kann. Und entscheidend ist, dass die dann automatisch runtergeladen werden, so wie zum Beispiel auch E-Mails runtergeladen werden und man sie irgendwann lesen kann, auch wenn man gerade keine direkte Netzabdeckung hat. Also ich sitze im Zug oder ich habe jetzt gerade kein WLAN und habe trotzdem den neuesten Podcast von dir oder von mir schon runtergeladen und muss nur noch auf Play drücken und dann, dann spiele ich ihn ab. Und wenn ich mal eine Woche keine Zeit hatte, den Podcast zu hören, kein Problem, dann bleibt er ungehört auf meinem Device, auf meinem Smartphone. Und ich höre ihn eben dann, wenn ich ihn hören will. Und diese drei Faktoren, die Regelmäßigkeit, die Tatsache, dass Audio man auch nebenbei machen kann und die Tatsache, dass es da ist. Also ich bin jetzt beim Joggen bin schon losgelaufen und stelle fest, Mensch, heute habe ich mal Bock auf einen Podcast und nicht auf Musik, dann suche ich mir den aus und muss ihn jetzt nicht erst runterladen, der ist jetzt sofort da.
0: Damit hast du übrigens aber genau mein Userverhalten beschrieben, weil ich bin, ich jogge zwar nicht gerne, aber viel, weil es ich esse halt auch gern und ich kenne <lacht> keine bessere Zeit, um Podcasts zu hören, und um mal neue Ideen zu spinnen. Von daher finde ich das richtig klasse. Was würdest du denn sagen, Stefan eher sehr breit aufstellen, dass man sagt, jeden Kanal separat, also nur einen Podcast machen, Blogbeiträge schreiben, eine Facebook-Page aktiv, vielleicht in der Xing-Gruppe sein. Oder würdest du lieber empfehlen, eine, einen Kanal beackern, dafür aber richtig mit voller Pulle?
1: Also die meisten Experten würden jetzt sagen, konzentriere dich auf eine Sache. Und ich würde das grundsätzlich unterschreiben. Allerdings... Was man immer braucht, meiner Ansicht nach, ist die eigene Immobilie. Und das kann nur eine eigene Website mit einem Blog sein. Aus heutiger Perspektive würde ich immer dazu raten, das auf der Basis von WordPress zu machen. Ich weiß, dass es viele Agenturen gibt, die was anderes empfehlen. Meistens, weil diese Agenturen Spezialisten sind für das jeweilige Content-Management-System und langfristig sich da mit einem abhängigen Kunden schaffen. Denn WordPress kriegt man heute an jeder Uni mit. Damit kann heute jeder irgendwie umgehen. Es ist erstens mal zwar kostenlos als Public Domain, aber natürlich lohnt es sich da auch, Inhalte und vielleicht auch ähm, irgendeinen Service mit zu buchen, um, um das Ding zu aktualisieren und dafür zu sorgen, dass es immer auf dem neuesten Stand ist. Also ganz kostenlos ist es nicht, wenn man es im Business einsetzt. Als Privatperson, wenn man die Zeit hat und es als Hobby betrachtet, ist es völlig kostenlos. Mhm. Und das ist meine Internetimmobilie. Die muss ich mir langsam aufbauen, weil, und das ist auch ein Spruch, den man aus dem Amerikanischen kennt, never build on rented land. Also du wirst ja dein Haus nicht auf ein gemietetes Grundstück bauen, sondern natürlich nur auf deine eigene Immobilie. Weil nur dann kannst du auch bestimmen, was da gebaut wird und wie gebaut wird. Facebook ist toll, aber wir wissen nicht, wie Facebook morgen oder übermorgen die Bestimmungen ändert. Und deswegen würde ich heute nicht Geld nutzen, um mir eine Bekanntheit, eine Plattform bei Facebook aufzubauen. Und übrigens auch nicht bei jedem anderen Medium, wo das was kosten würde. Das kann man nutzen und das ist schön, aber immer nur unter dem Aspekt, komm auf meine Immobilie. Und deswegen würde ich immer sagen, die Grundvoraussetzung ist eine eigene Webseite. Alles andere drumherum sind Satelliten, die den Traffic, die den Verkehr, die die Aufmerksamkeit auf die Webseite ziehen. Dort kann ich auch am leichtesten interagieren. Mit einem Podcast kann man nicht interagieren. Das Einzige, was man da tun kann, ist den bewerten, aber ich kann nicht auf irgendeinen Knopf drücken und lande auf einer Seite und lese mehr oder kann mich irgendwie einbringen. Dazu muss man andere Medien verwenden, deswegen ganz klar eigene Webseite, alles andere drumherum sind die Satelliten.
0: Mhm. Ähm, kann ich mit dem WordPress übrigens 100 Prozent unterschreiben, nutze ja selbst auch WordPress, könnte mittlerweile wahrscheinlich sogar, wenn es mal mit meinem Job nichts mehr sein sollte, als WordPress-Spezialist arbeiten, ähm, weil man eben viele Sachen selber machen kann, ähm, aber nicht muss, je nachdem was man, wie viel Zeit, wie viel Geld man zur Verfügung hat. Jetzt hast du es gerade eben so explizit angesprochen. Du würdest nicht dazu raten, dir auf Facebook das aufzubauen. Heißt das, rätst du deinen Kunden oder nutzt du selber auch dazu, diese Posts, die man ja haben kann, zu bezahlen? Also Facebook-Werbung zu schalten oder mal einen Post zu boosten? Oder rätst du eher davon ab?
1: Auf jeden Fall. Also, also Facebook ist ja eine Firma, die Geld verdienen muss. Und deswegen ist klar, die brauchen irgendeine Art von Businessmodell. Und das Businessmodell von Facebook heißt im Moment Werbung. Facebook ist in der Lage, das Nutzerverhalten zu analysieren. Übrigens nicht nur On-Site, sondern auch off -Side. Also das heißt, die meisten von uns werden sich ja nicht ausloggen, wenn sie neben Facebook noch mal eine andere Webseite aufmachen. Und das gibt Facebook die Möglichkeit, mal so ein grundsätzliches Nutzerverhalten aufzuzeichnen. Also sich, na, wenn ich jetzt öfter mal auf eine BMW-Seite gehe, während ich in Facebook eingeloggt bin oder öfter mal auf irgendeine andere Seite gehe, dann hat Facebook die Möglichkeit, daraus mein Interessensprofil im Großen und Ganzen zu verstehen. Und es ist momentan... Und wir sind jetzt im April 2017, die günstigste Methode, um ganz gezielt an bestimmte Menschen heranzutreten. In Deutschland, Österreich, Schweiz ähm, sind es so ungefähr, mh, ich glaube, 33 Millionen Facebook-Nutzer, Deutsch, die Deutsch sprechen, so das mal, das mal ausgerechnet. Und. Ähm, und innerhalb dieser großen Zielgruppe kann ich sehr präzise definieren, wen ich ansprechen will. Und zwar entweder demografisch, also Alter, Geschlecht, Wohnort, etwas in dieser Art, aber eben auch interessenspezifisch. Ich kann mir, die Leute, ich sag mal, ich kann mir Leute ab 55 herausselektieren, die ein Haushaltseinkommen größer 5.000 Euro haben und sich für Oldtimer interessieren. Mhm. Und er kann dann nur an diese Zielgruppe ganz gezielt Messages, Videos, Bilder, Posts, wie auch immer, ausliefern. Und, äh, und bezahlt dafür natürlich, klar. Äh, aber ich habe eben auf diese Art und Weise die Möglichkeit, eine Zielgruppe sehr genau anzusprechen. Aber das ist nur eine von vielen Möglichkeiten, um mit Facebook äh, Menschen anzuziehen, den, äh, denen eine Chance zu geben, ein, den Content zu lesen, um dadurch die eigene Reichweite zu vergrößern. Und das ist im Moment unbezahlbar. Also, wenn ich mal zurückdenke, zehn Jahre zurück, als Marketeers, wir hätten getötet, wenn ja. wir das zur Verfügung gehabt
0: hätten. Absolut. Ähm, wo siehst du das Ende der Fahnenstange schon erreicht? Also du gehörst du auch zu denen, die sagen, ja Facebook ist eigentlich schon am, am, am Limit angekommen und ist auf dem absteigenden Ast oder sagst du, wir sind da gerade erst am Anfang oder wie siehst du das?
1: Also, ich sehe es nicht am Limit, ich sehe, dass Facebook ähm, die Anzahl der Facebook-User im, im deutschsprachigen Raum steigt noch leicht. Es gibt viele Kids, die angeblich nicht mehr drauf sind, die werden wieder drauf gehen spätestens, wenn, wenn sie heiraten und ihre Kinderfotos da posten wollen. Es gibt andere Medien, die gerade aufsteigen. Instagram spielt eine große Rolle für die vor allem bildorientierte Kommunikation. Es gibt Snapchat. Du bist da ja auch aktiv. Das ist etwas, was eher so die ganz junge Generation anspricht. Wir werden sehen, ob es eine Chance hat gegen den erweiterten Funktionsumfang von Instagram. Da passiert viel, also Dinge kommen hoch und sind dann plötzlich weg. Periscope, kann ich mich erinnern, war vor eineinhalb ja. Jahren der Hit. Ja, jeder, hat, jeder sogenannte Social-Media-Experte hat gesagt, wer nicht auf Periscope ist, hat nicht gelebt. <lacht> das gibt es heute nicht mehr, ja. oder vielleicht gibt es es noch, aber es ist eigentlich tot. Ähm, wir sehen, dass Twitter strauchelt im Moment, ähm, große Schwierigkeiten hat, obwohl es das Medium ist mit, der, mit international mit der größten Reichweite, vielleicht noch vor Facebook oder ist gerade überholt worden. Aber denen ist halt nichts eingefallen, wie sie Geld verdienen können und, und Facebook ist momentan das einzige Unternehmen, vielleicht neben, ja, neben Snapchat, obwohl die auch noch kein vernünftiges Bezahlmodell haben, was nach meiner Einschätzung im Moment die größte Chance hat, auf Dauer zu monetarisieren und auf Dauer zu überleben.
0: Mhm. Siehst du dann neben Snapchat und Instagram gehört ja auch mehr oder weniger zur Facebook-Familie, siehst du irgendeinen neuen Trend aufkommen, wo man sagt, da müsste man mal aufpassen, das könnte in den nächsten ein, zwei Jahren was Großes werden?
1: Es gibt immer wieder mal neue Ideen, ähm, die, die hochpoppen. Aber die Problematik ist nicht die Idee. Und man sieht ja, wie groß der Hype war im Zusammenhang mit, mit Snapchat, die ja sogar drei- oder viermal ein Angebot von Facebook ausgeschlagen haben in Milliardenhöhe, ähm, wo die gesagt haben, den ja. brauchen wir nicht. Aber momentan ist ihnen noch nichts eingefallen, wie sie, wie sie monetarisieren können. Sie haben jetzt mit dieser Brille, also mit dieser Kamera, die sie ja quasi ähm, nach vorne bringen wollen, wo man sozusagen permanent... On ist mit, mit Videoinhalten und damit versuchen die jetzt einen, einen neuen Hype zu generieren bzw. Äh, zu monetarisieren später. Wir werden sehen. Also ich sehe momentan keinen besonderen Trend. Eher eine Evolution als eine Revolution. Ich denke, dass LinkedIn äh, eine große Rolle spielen wird international. In Deutschland tun die sich nach wie vor schwer, da ist Xing ganz klar führend. Die wachsen auch schneller als LinkedIn interessanterweise, aber LinkedIn mit Microsoft im Rücken wird sich da mit Sicherheit nicht ähm, die Schneid abkaufen lassen, wie man in Bayern sagt. Also die, die, werden, äh, die Werbemöglichkeiten im Business-Umfeld wird sich LinkedIn mit Sicherheit holen wollen. Also die wollen das Pendant zu Facebook werden im Bereich Business. Das steht fest. Und äh, das ist Xing zu einem Moment im, im deutschsprachigen Raum, zumindest in Deutschland, in Österreich und Schweiz ist LinkedIn stärker anteilig. Äh, man wird sehen, was passiert. Ja. Also ich denke, da wird es langsame Evolutionen geben, weniger krasse Evolutionen in der nächsten
0: Zeit. Jetzt finde ich das ganz spannend, weil du hast ja auch eben gesagt, äh, Xing, LinkedIn sind eher so auf der Businessseite. Ist es aus deiner Sicht tatsächlich aber noch so, dass Facebook eher privat genutzt wird und dass man da vielleicht auch mal ein paar persönliche Sachen teilt und Xing oder LinkedIn sehr, sehr stark businesslastig sind? Oder zumindest bei mir verschwimmt es komplett, also ich kann bei mir kaum noch diese Trennung vornehmen. Würdest du das aber insgesamt immer noch so sehen, das eine privat, das andere Business?
1: Ich glaube, es ist eher so, dass die meisten... Ähm Business-Leute, mit denen beispielsweise ich zu tun habe, also wenn ich mit Verkäufern rede, die ähm, wirklich gut im Geschäft sind, die ein gutes Business machen, mit denen ich dann arbeite, teilweise auch über einen längeren Zeitraum, die meisten von denen, vor allem dann, wenn sie nicht IT-orientiert sind, haben mit Xing, LinkedIn, Facebook, Twitter gar nichts am Hut. Die haben allenfalls in der privaten Nutzung sowas wie WhatsApp. ja. Aber wirklich nur in einzelnen kleinen Kreisen, aber ein größeres, eine größere Social-Media-Plattform nutzen die so gut wie gar nicht. Und da ist meiner Ansicht nach auch noch die, die Sahne drin, weil da ist das Wachstum drin, vielleicht auch zahlenmäßig noch ein bisschen, aber vor allem wertmäßig, weil das sind die Leute, die man bisher noch nicht erreichen kann, wieder mit Werbung noch mit, äh, mit anderen Informationen und die aber durchaus eine riesen Kaufkraft hätten im Business. Und da, wird, da werden sich die Strategen von LinkedIn und Xing jetzt in den nächsten Wochen, Jahren, Monaten sicherlich noch einiges einfallen lassen, um die auf die Plattformen zu holen. Und da ist dann noch mal einiges drin. Mhm. Und ich denke nicht, dass die Leute so stark unterscheiden zwischen Privat und Business, weil und da gebe ich dir recht, es wird mehr und mehr verschwimmen und, und das hängt natürlich auch sehr stark von dem aktuellen beruflichen Status ab. Wenn ich gerade einen Job suche, dann suche ich den ja auch in Anführungsstrichen privat. Das ist ja nicht so, dass ich den nur tagsüber suche, während ich <lacht> arbeite, sondern suche ich einen Job und deswegen bin ich dann natürlich auch in Anführungsstrichen privat, beispielsweise auf Xing unterwegs oder auf LinkedIn, um mich zu orientieren. Und es kann aber natürlich auch sein, dass ich tagsüber meine private Nachricht sehe oder vielleicht auf Facebook mal was nachschaue, was jetzt nicht 100% Business ist. Also ich denke, da verschwimmen die Grenzen und, und natürlich kann man Facebook und Instagram und viele andere Dinge auch fürs Business nutzen, um seinen Content zu verbreiten oder Kontakte zu pflegen, auch geschäftlicher Art. Mhm.
0: Lass uns mal kurz jetzt, das ist ja der Kontext, die einzelnen Plattformen, mal einen Schritt zurück wieder zum Content kommen, weil ich kann mir vorstellen, dass wenn Leute jetzt zuhören und sagen, wow, ich sollte mich mal so langsam mit Content Marketing beschäftigen oder ich habe schon begonnen, Du hast ja vorhin gesagt, die Regelmäßigkeit ist ganz, ganz wichtig und entscheidend. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele da draußen, die sagen, ich würde gerne Content-Marketing betreiben, aber woher kriege ich denn die vielen Ideen für den Content, den ich da poste? Und vor allem über einen längeren Zeitraum. Was für einen Tipp oder was für Werkzeuge kannst du den Leuten da an die Hand geben?
1: Ähm, ich würde erstmal eine Keyword-Recherche machen und dann einen Redaktionsplan. Also ähm, ich erkläre beide Begriffe mhm. mal kurz. Wenn, am besten mache ich es mal am Beispiel von, von meinen Themen. Ja gern. Ja. Wenn ähm, ich habe seit eineinhalb Jahren jetzt begonnen, meinen wöchentlichen Content immer quartalsweise zu planen. Also das heißt, wir legen uns immer einen Schwerpunkt fest. Wir sagen so, äh, jetzt aktuell beispielsweise läuft der Schwerpunkt Thema ähm, Vertrieb und Führung. Also die Führungsthemen im Vertrieb, das Thema davor hieß Training, also wie kann ich mich und andere trainieren? Das nächste Thema, das dann kommen wird, heißt Vertriebspsychologie und so kommen immer andere Themen. Wir hatten auch schon Akquise, wir hatten auch schon Gesprächsführung, wir hatten auch schon Präsentation und Angebot. Mhm. Also wir nehmen mal ein Thema und überlegen uns dann, nehmen wir mal das Beispiel Vertriebsführung und überlegen uns dann, welche Worte, welche relevanten Worte gibt es denn dazu? Und dann setzen wir uns mal hin und, und geben mal Worte ein und googeln die, nutzen den, den Keyword Planner von Google und schauen mal, welche Worte mit welcher Quantität gesucht werden. Und dann kommt man vielleicht runter bis das Thema Vertrieb und Führung, stellt sich raus, wir haben sowas wie Vertriebsleiter, wir haben Sales Director, wir haben äh, Verkaufsleiter, wir haben Leiterinnendienst, äh, wir haben Vertriebsmeeting, wir haben Verkaufstagung also es kommen so Begriffe hoch, die, die eine bestimmte Relevanz haben. Und da entstehen vielleicht so 20, 30, 40, 50 Begriffe, die man dann nochmal und nochmal durchkämmt und sich überlegt, welche davon sind quantitativ relevant. Also mhm. wenn ein Suchbegriff nur zehnmal pro Monat gesucht wird, ist er vielleicht nicht ganz so relevant. Und dann gibt es eben relevantere Begriffe, die ganz oft gesucht werden. Und dann überlegt man sich, okay, welche davon nehmen wir jetzt. Und dann, dann beginnt der Redaktionsplan. Dann mhm. überlegt man sich, wann schreibe ich über was oder wann produziere ich Content über was. Und dann wirst du sehen, wenn du jetzt beispielsweise auf meinen Blog guckst, wirst du sehen, da war eben ein erster Artikel zum Thema ähm, Sales Manager, der beste Sales Manager aller Zeiten, da war die Überschrift. Und dann haben wir überlegt, woran kann man denn so einen Sales Manager erkennen. Mhm. Dann gab es einen, der hieß, ähm, die ersten 100 Tage des Verkaufsleiters. Wie man, seine, wie man in einem neuen Job sich den Anfang am besten strukturiert und gestaltet. Und dann gab es einen Artikel, der hieß ähm, Vertriebsleiter und Zitronenfalter. Ja, also der glaubt das, Vertriebsleiter, den Vertriebsleiter glaubt auch das und so weiter. Und, und so entstehen eben dann 13, 14 Artikel, um ein Quartal abzudecken, sodass man jetzt nicht verzweifelt sich überlegt, was weiß ich, und dann anfängt zu schreiben sondern sich eher überlegt, was suchen denn die Leute, was interessiert die Leute
0: und dann darüber schreibt. Cool. Und wie bekommt man es hin, die Leute, also mal angenommen, die gehen jetzt alle auf deinen Blog und die hören deinen Podcast und die fangen an, sich mit dir zu beschäftigen und sagen, wow, du bist ein cooler Typ und der hat auch immer gute, gute Themen. Wie bekommst du dann diesen Switch hin vom rein Interessenten hin zum Kaufen? Also wo, wo kommt dieser Call to Action ins Spiel?
1: Ja. Das geht mehrstufig. Also wir arbeiten grundsätzlich so – das ist meine Philosophie von Content-Marketing – auch der Unterschied zu PR, ich schreibe nicht nur gute Artikel, sondern bevor wir den Artikel schreiben, überlegen wir uns wozu, also was soll passieren. Mhm. Und dieser Call-to-Action ist sogar noch klar, bevor der erste Satz des Artikels geschrieben ist, wissen wir schon, was wollen wir erreichen. Zum Beispiel bei dem Artikel über den besten Sales Manager aller Zeiten, lade dir die zwölf Fragen runter, die jeder gute Sales Manager für sich beantworten können sollte. Oder bei dem Thema die ersten 100 Tage im Verkauf, lade dir den Kalender runter, wo du, wo du ablesen kannst, was mhm. solltest du als neuer Vertriebschef genau tun. Also erstmal haben wir die Call to Action. Und dann haben wir das tatsächlich in jedem Artikel mehrfach ähm, drinstehen, auch natürlich in jedem Podcast, in jedem Video, was genau sollte man jetzt tun. Und das bekommt man, das, was man angeb angeboten hat, bekommt man im Austausch gegen seine Kontaktdaten. Also wenn du dich dafür interessierst, bekommst du von mir das gerne zugesendet, aber ich muss natürlich wissen, wohin. Und im Moment ist die beste Methode nach wie vor E-Mail, da gibst du mir deine E-Mail-Adresse und dann bekommst du das und dann bekommst du auch nur das und vielleicht bekommst du eine Woche später noch mal eine weitere Idee, die thematisch in die gleiche Richtung geht und dann noch mal was und dann vielleicht noch mal was und vielleicht noch was und noch was und noch was und irgendwann ähm, aufgrund der Tatsache, dass ich ja wusste, was dich interessiert, weil du dich ja dafür angemeldet hast, hast du von mir ganz schön viel Inhalte bekommen, immer wieder aufbauend aufeinander, immer tiefer gehend, immer relevanter. Und wenn dadurch eine Beziehung entstanden ist, kann ich die dann später irgendwann mal belasten. Also ich werde dann vielleicht irgendwann mal sagen übrigens, ähm, wenn du dich dafür interessierst, wirst du dich vielleicht grundsätzlich für Weiterbildung interessieren und dann kauf mir doch mein, mein Abo zum Sales Up Call ab. Das kostet 100 Euro oder 99 Euro im Jahr und du kriegst alle 14 Tage ein Hörbuch. Mhm. Das ist dir einfacher macht, dich nach vorne zu bewegen. Also aber erstmal gibt's gibt es nur Content, 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 Content und Content und wieder Content. Und erst dann, wenn eine Beziehung entstanden ist, wird die belastet. Und manche sagen dann, nö, jetzt will ich auch nicht mehr und gehen dann wieder, einverstanden, prima. Und einige bleiben aber und sagen, nö, ich will nicht kaufen, aber ich bleib trotzdem. Mhm. Und wiederum andere werden sagen, ja endlich, genau das Angebot habe ich gesucht, hier ist mein Geld, das möchte ich haben.
0: Aber trotzdem sehr, sehr auf Beziehungen aufbauen und immer erst geben, 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 geben und irgendwann mal sagen, ich hätte da noch was für dich. ja.
1: Genau. Schön. Also der Gedankengang ist wirklich zunächst nur geben, dadurch über die Kompetenz eine Beziehung entstehen lassen und wenn die Beziehung da ist, dann kann man die belasten und sagen, so. Und äh, wenn du mir auch was zurückgeben willst, jetzt hast du die Gelegenheit.
0: Schön. Jetzt hast du ja gerade spannenderweise gesagt, äh, ob du dir die zwölf, diese Checkliste downloadest oder ob du dir den Kalender herunterlädst. E-Mail oh. ist immer noch das Medium. Jetzt lese ich ja mindestens jeden zweiten Tag äh, entweder in Blogs oder in Artikeln, E-Mail ist tot. Und die Menschen kommunizieren nur noch über Facebook-Messenger, über WhatsApp oder Instagram. Ist E-Mail jetzt tot oder ist E-Mail immer noch das Beste, was wir haben, obwohl es nicht mehr so oft gelesen wird?
1: Nee, E-Mail ist nicht tot. Und E-Mail wird natürlich nach wie vor gelesen. Also wir haben für manche Kampagnen Öffnungsraten größer 70 Prozent. Wow. Also E-Mail ist absolut nicht tot. Aber... Dadurch, dass Entschuldigung, jeder Idiot E-Mail einsetzen kann, ist es natürlich einer gewissen Inflation unterworfen. Und Spamfilter und andere ähm, Technologien machen es immer schwerer äh, hervorzustechen als relevanter Content zwischen dem anderen Blödsinn. Also mir passiert es auch relativ oft dass ich nicht mehr genau unterscheiden kann, so auf den ersten Blick, ist es jetzt eine relevante Business-Mail oder ist es irgendein spam mist und jetzt natürlich auch den Kunden und erst recht den, den, den Spam-Filtern, die ja versuchen müssen, das vorher noch wegzufiltern. Und da passiert natürlich viel Unsinn und deswegen können auch mal relevante Mails verschwinden beziehungsweise in einem Schwarm von Blödsinn-E-Mails untergehen. Und ja, ich denke, es wird in solche Dinge wie Facebook Messenger und anderes, wird noch weiter ähm, eine, einen Aufschwung kriegen. Und auch da gibt es ja schon die ersten Methoden, um damit werblich zu arbeiten. Also beispielsweise Robots, die man einsetzen kann, um als Firma, um als Firma die Facebook Messenger Informationen zu managen. Ja. Also, damit experimentieren wir gerade. Ähm, da gibt es einige Tools, die auf, auf den Seiten, auf den Facebook-Business-Seiten aufsetzen. Und wir arbeiten also gerade daran, mal auszuprobieren, was davon funktioniert und wie funktioniert es. Und die Idee ist, dass man dann tatsächlich den, den größten Teil des Nachrichtenverkehrs, den mögliche Nutzer, mögliche Kunden mit der Facebook-Seite haben, dass man die zumindest mal teilweise automatisiert. Und auch dann dieses Medium nutzt, um E-Mail abzulösen.
0: Wenn ich jetzt als Unternehmer vor der, vor der Gretchenfrage stehe, ich habe sagen wir, im Monat ein Werbebudget von, keine Ahnung, 35.000, 40.000 Euro und muss jetzt entscheiden, wofür gebe ich das aus? Warum sollte ich das lieber in Content Marketing investieren, als in, in Anführungsstrichen klassisches Marketing?
1: Weil klassisches Marketing tot ist. Klassisches Marketing in Anführungsstrichen ist Interruption-Marketing. Also das heißt, mh, erfunden in den 50er Jahren, ich schaue mir ein Radio oder ich höre eine Radiosendung an, ich schaue mir eine Fernsehsendung an, ich schaue mir einen Kinofilm an und dann unterbricht jemand das, was ich eigentlich sehen will, den eigentlichen Inhalt und nervt mich mit irgendwas anderem. Ich sitze im Büro und will eigentlich meine Arbeit machen und dann klingelt das Telefon und jemand will mir was verkaufen. Also das heißt, das klassische Marketing setzt sich huckepack auf irgendwelche Reichweiten drauf und versucht, das eigentliche Verhalten, des, des, die Intention des Nutzers zu durchbrechen, ihn zu unterbrechen und ihm eine, eine Nebenbotschaft zu geben. Das hat keine Überlebenschance. Meine Kinder sind jetzt Mitte 20, die schauen nicht fern, weil sie das nicht wollen. Die hören nicht Radio, weil sie es nicht wollen. Die überlegen sich selber, welche Medien sie nutzen. Natürlich kriegen die da auch Werbung. Zum Teil nehmen die bewusst Werbung wahr, aber sie wollen sich nicht unterbrechen lassen. Sie wollen nicht einen Spielfilm sehen und dann Windelwerbung Sehen, der sind nicht interessiert und auch keine Whisky-Werbung, weil mhm. sie kein Whisky trinken. Die, die wollen nur sich mit Themen beschäftigen, die sie interessieren. Und das ist der Schlüssel für Content-Marketing. Natürlich gibt es da auch werbliche Botschaften, aber ich als Konsument entscheide, was mich interessiert und nur das, was mich interessiert, erreicht mich. Das ist die Kernidee.
0: Mhm. Also deswegen
1: jetzt überleben und das alte Marketing nicht.
0: Kann man das so ein bisschen zusammenfassen, das klassische Marketing ist eigentlich so ein bisschen geg gegen den Nutzer, unterbricht ihn, lenkt ihn ab von dem, was er eigentlich machen will und Content-Marketing nimmt ihn mit und stößt in die gleiche Richtung?
1: Content-Marketing mhm. unterstützt ihn mit bei, bei dem Lösen seines Problems, mhm. bei dem Füllen seines Informationsbedarfs und liefert ihm in dem Zusammenhang natürlich auch kommerzielle Botschaften. Also wenn ich... Ein, ähm, wenn ich mir freiwillig ein Magazin kaufe für, ähm, für Mountainbike. Und ähm, dann, dann wird es mich vielleicht doch stören, dass jetzt hier gerade eine Werbung ist für die Marke, die ich gar nicht leiden kann. Oder, ähm, oder für E-Bikes, und ich finde E-Bikes doof. Aber wenn ich das Ganze auf der Content-Ebene mir anschaue, dann, dann könnte es ja sein, dass ich mich für was weiß ich, eine neue hydraulische Bremse interessiere und dann will ich natürlich alles über hydraulische Bremsen wissen und dann habe ich auch kein Problem damit, dass mir jetzt eine hydraulische Bremse angeboten wird zum Kaufen beispielsweise. Und wenn ich mich für den Service von, elektronischen, von, von, von hydraulischen Bremsen interessiere, habe ich auch kein Problem damit, wenn mir ein spezielles Werkzeug angeboten wird, mit dem ich da die Spreizung halten kann, während ich links rum die Schraube reindrehe. Da, da habe ich auch ganz im Gegenteil. Das ist ja hilfreich für mich. Also insofern der Unterschied ist, dass Content-Marketing versucht, sich an das Interesse des Kunden anzulehnen und ihm in dem Bereich natürlich auch Angebote macht. Und das klassische Marketing holt sich die Reichweite und versucht, über, auf der Reichweite zu surfen, und irgendwelche
0: Angebote zu machen. Ich finde es super spannend und ich glaube, viele, viele Hörer oder Zuseher, je nachdem, über welchen Kanal ihr zuschaut, haben jetzt, glaube ich, auch die Idee, dass es durchaus interessant ist, sich mal mit diesem Thema Content-Marketing zu beschäftigen. Also ich glaube, ein Blog sollte eigentlich für jeden Unternehmer fast Pflicht sein. Podcast, nice to have, aber auch sehr, sehr wirkungsvoll. So ein Redaktionsplan, auch eine gute Idee, aber auch eine Facebook-Page, wenn jetzt jemand sagt, ja, ist für mich sinnvoll, würde ich auch gerne tun, aber irgendwie fehlt mir die Zeit und die Muße oder ich habe auch keine Lust. Du hast ja eine Agentur, die das anbietet. Was für Dienstleistungen bietest du diesen Menschen denn an? Kann man von bis? Bietet ihr das Komplettpaket an? Unterstützt ihr nur? Was genau macht ihr mit eurer Agentur?
1: Ja, also die Agentur ist entstanden aus Versehen.
0: <lacht> ja, wie, wie so oft, ja. Weil,
1: also nachdem ich ja nun seit langer Zeit Content mache, ist es passiert, dass viele Kollegen aus der GSA, aber natürlich auch Kunden, die mich angesprochen haben, gesagt haben, wie geht denn das? Also kann man das irgendwie lernen? Gibt es ein und was macht dann ein Trainer? Er bietet ein Training an. Natürlich. Also habe ich ein Training angeboten, Content Marketing, ein Tagesintensivprogramm. Und danach wussten alle, wie es geht. Und danach saßen die da und haben gesagt, hm,
0: Wer macht es nun? Genau, ja, genau. Wer ja. soll das machen? Ja.
1: Und es gibt ja kein Service. Und ich habe immer gesagt, ja, es gibt keinen Service. Entweder hier stellt jemand ein oder ihr findet eine andere Lösung. Mhm. Und im April 2014 habe ich dann entschieden, so, jetzt biete ich es an. Jetzt mache ich aus der Idee auch wirklich ein Business. Und inzwischen arbeiten da zwölf Leute. Und wir machen... Die Umsetzung von Content-Marketing. Das heißt, wenn heute jemand zu uns kommt und sagt, ich bin völlig blank, wie geht's los? Dann sagen wir okay, wir machen dir, wenn du noch keine Webseite hast, machen wir dir eine oder wir übernehmen deine Webseite, machen die content-tauglich, kümmern uns um SEO, fangen dann irgendwann an, 14-tägig da Artikel zu posten auf der Basis von einem Redaktionsplan, der wiederum auf einer Content-Keyword-Recherche basiert. Und wir machen es für dich. Und wenn du einen Podcast machen willst, sprechen wir dir oder liefern wir dir die Sprechtexte und du sprichst ein oder wir besorgen dir einen professionellen Sprecher. Manche mhm. Unternehmer werden vielleicht sagen, wir sind ja alle keine Sprecher, ich will aber trotzdem einen Podcast. Warum nicht? Dann wird der eben mit Sprechern produziert, sorgen für die Verteilung. Vielleicht wird jemand sagen, ja, wir brauchen Videos, dann sorgen wir dafür, dass die Videos gedreht werden. Also wir machen sozusagen alles und die gute Nachricht ist, die Zeit, die der Unternehmer dafür aufwenden muss, ist fast null. Weil jeder Unternehmer hat in seinem Unternehmen Wissensträger, die entweder beim Kunden draußen sind oder ähm, Techniker vielleicht, vielleicht in der Entwicklung, vielleicht ähm, im Vertrieb. Und wir machen dann mit diesen Menschen, wenn sie gerade Zeit haben, also beispielsweise wenn sie im Auto sitzen und von A nach B fahren oder im Zug sitzen oder auf dem Flugzeug warten, machen wir den Interviews und schneiden die mit. Und diese Mitschnitte werden transkribiert, also abgeschrieben. Und das wiederum sind dann die Grundlagen für unsere Redakteure, um daraus relevanten Content zu erzeugen. Und ja, und dann machen wir die komplette Maschine. Content erzeugen, Lead Upgrades, also die zusätzlich zum Runterladen, interessanten Inhalte bauen, den Mechanismus, damit die E-Mail-Adressen gespeichert werden, damit die Leute automatisch die Nachrichten kriegen und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist die komplette Dienstleistung. Cool. Wer, das, wer das haben will.
0: Und wenn das jetzt jemand interessiert, wie kann er dich am besten erreichen?
1: Also man findet die Seite der Agentur unter Content Marketing Star, so wie der Stern, content-marketing-star.de und wenn man auf diese Seite geht und dann vielleicht noch Schrägstrich Leseprobe eingibt, vielleicht kannst du es ja auch in die ja, ja, Notes bauen. Verlinken wir auf jeden Fall. Content Marketing Star Slash Leseprobe und wer da seinen Namen einträgt, wir machen ja Content Marketing, der bekommt ähm, sofort und ohne Verzögerung eine Leseprobe meines Buches, Content Marketing, so finden die besten Kunden zu Ihnen und kann dann relativ schnell entscheiden, ist es was für mich, passt es zu uns ähm, oder warten wir doch noch, bis das alte Marketing komplett gestorben ist
0: jeder ist ja seines Glückes Schmied und jeder muss das für sich selbst entscheiden, aber ich kann genau. nur dazu raten, es gibt eigentlich kein, ich sag mal, kein einfacheres Mittel um Kunden an sich zu binden, als einfach mal über ein Thema zu sprechen, A, wo vielleicht das Herzblut dran hängt, wo sich aber auch die Zielgruppe für interessiert. Und du hast es gerade gesagt, jedes Unternehmen hat ja die Leute, die, die am Kunden dran sind, die Ideen haben, die Wissen mitten sich rumtragen und das anzuzapfen ist, glaube ich, nicht nur sehr erfolgsversprechend, sondern auch irgendwie für die Leute eine schöne Bestätigung, dass sie sich einbringen können. Ne?
1: Ja, ich wette, ich wette. Ähm, ich habe neulich diskutiert mit einem Unternehmen, die machen für High-End-Sportwagen, Pflegepolituren, Spezialpolituren, Aufbereitung und so weiter. Und ich habe gesagt, das, Einzige, das Einfachste, was man machen könnte, um dieses Unternehmen werblich nach vorne zu bringen, ist nicht irgendwelche Bilder und irgendwelchen Kram, sondern zum Beispiel einfach mal ein iPhone auf einen Stativ stellen mit einem Zeitraffer. Und mal zeigen, wie so ein, eine Kühlerhaube von einem schönen alten äh, 356er oder so, wie, wie die aufpoliert wird, wie die vorher nachher aussieht. Ähm, Zeitraffer mitlaufen oder wie man, äh, weiß ich nicht, so, so, ein, so ein Ledersitz aus den 60er Jahren wieder aufbereitet. Oder wie man äh, ein Cabrio-Dach, das vielleicht schon zerschlissen und, und verrottet ist, wie, wie das neu gesetzt wird. Das Ganze mit Zeitraffer aufnehmen, ein Video draus schneiden. das Video dauert vielleicht drei Minuten hochladen bei Facebook, 10 Euro in die Hand nehmen oder 20, gucken, dass dann die richtige Zielgruppe ausgeliefert wird und dann nochmal die Leute retargeten, also die Leute nochmal ansprechen, die das Video zu 95 Prozent angeguckt haben und offenbar dadurch Interesse gezeigt haben. Und dann hat man für einen ganz, ganz, ganz kleinen Aufwand einen Effekt erzielt, und wenn man es dann noch schafft, die Adressen der Leute einzusammeln, weil man sagt, hier, wir machen dir eine Pflegeanleitung oder ein Gewinnspiel für unsere Politur oder wir verlosen einen Gutschein für einmal Sportwagen aufbereiten. I don't know, da gibt es so viele Ideen. Ähm, wenn man das machen würde, meine Güte, ja, da würde man sich ganz schnell von allen anderen Aufbereitern im Umkreis von 100 Kilometern erheblich, wirklich erheblich abgrenzen.
0: Ja, definitiv. Und es kommt so schön rüber, Content-Marketing hat ja viel auch mit Storytelling zu tun, Geschichten erzählen und wer das mag, kann sich gerne mein Interview mit Michael Gerz nochmal anhören, weil der hat, Auf erklärt, jeden Fall. Der hat, genau, der hat erklärt, der Storytelling-Papst wird er ja auch genannt, auch wenn er es nicht <lacht> gerne hört, der hat nämlich wunderbar erklärt, wie das funktioniert, wie man eben diese Geschichten verpacken kann und ja, Content-Marketing ist dann eben der, der Weg, das an die potenziellen Interessentengruppen zu transportieren. Ja, Stefan, jetzt schaue ich gerade auf die Uhr und ich bin ganz erstaunt, dass wir fast schon durch sind. Ich möchte deshalb äh, zu langsam zum Ende überleiten und eine kleine Tradition mit dir durchgehen, nämlich meine kleine Abschlussfragerunde, die Rapid Fire Questions, die da sind. Ach, 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 ach. Kurze Fragen an dich mit der Bitte um eine kurze, spontane Antwort. Und äh, ja, schneide dich an und die Zuschauer oder die Zuhörer natürlich auch. Die Fragen sind eigentlich ganz easy. Frage ja, Nummer 1. Wenn du an das Wort Erfolg denkst, welcher Mensch fällt dir sofort ein und warum?
1: William Wanker, 150% Erfolg. Und warum? Naja, 150% ja. Erfolg.
0: Also William Wanker, unser beider Idol, was soll man mehr dazu sagen? Ich verlinke ja. ihn auch in den Shownotes, weil William Wanker hat ja mit mir ein Live-Branding letztes Jahr auf der Bühne gemacht. Seitdem geht mein Business so durch die Decke, es ist irre. Aber ja.
1: ich habe bei ihm das bookwriting Seminar gemacht. Ja, ich ja.
0: Ja, ja ich. ja, ja, das habe ich bei ihm gemacht. Ähm, Wording habe ich gemacht bei ihm. Mhm. Das ist sensationell. Ja, ist toll. Welches sind deine drei Lieblingsbücher?
1: Ui, jetzt wird es interessant. Ähm, das, ähm, das wechselt eigentlich oft. Aber es gibt ein Buch, ähm, das, das mich über viele, viele Jahre immer wieder beschäftigt hat. Das kann man nicht mehr kaufen. Das heißt Panaroma. Mhm und handelt von Pan, dem Gott Pan und der, der Sehnsucht nach der Unsterblichkeit und dem Wunsch, Unsterblichkeit wieder loszuwerden, wenn man sie hat. Also ein ganz tolles Buch, das ich wirklich ähm, unglaublich gern gelesen habe. Und ansonsten würde ich da jetzt gar keins rausziehen aus den anderen, weil hm, ähm, es wechselt so häufig.
0: Welches liest du gerade?
1: Ähm, momentan lese ich äh, nichts in der Belletristik. Ich lese Tim Ferris, Tours of Titans. Ähm, bin damit so anschicken. Ja, ja. Fettes Gerät, okay. ähm, das lese ich gerade. Und auf meinem Stapel sind unendlich viele Bücher.
0: Cool. Was sind deine drei wichtigsten Werte im Leben? Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit
1: und Freude, Fröhlichkeit. Mhm.
0: Welche drei Orte auf dieser Welt inspirieren dich am meisten? Ich bin unglaublich
1: gerne am Strand oder am Wasser. Da mache ich keinen Unterschied. Also der Übergang zwischen Wasser zu Land, der äh, inspiriert mich unglaublich. Wenn ich in Deutschland bin, zu Hause, gerne an der Mosel oder wenn ich irgendwo unterwegs bin, suche ich mir immer, immer den Fluss. Ähm, mich inspiriert ähm, tatsächlich... Mh, ja, das inspiriert mich. Drei Orte muss ich finden. Ich wüsste gar keine anderen drei Orte mehr. Oder anderen zwei. Es ist immer der Übergang zwischen Wasser und Land.
0: Wunderbar. Äh, ohne welche App auf deinem Smartphone könntest du nicht leben?
1: Ohne welche? Das ist wahrscheinlich die, ähm, wie heißt es, die ähm, Fahr Fahrtenbuch-App,
0: die ich <lacht> nutze. Machst du das elektronisch, ja? Ja, ja, das mache ich. Ja, ich würde ich durchdrehen. Ja, ich schreibe noch bei Hand, ich drehe durch. Also, das, vielleicht sollte ich das auch mal machen. Ähm, da ja dieser Podcast sich um, mehr oder weniger um das Thema Veränderung dreht, was war denn bei dir, Stefan, die größte Veränderung in deinem Leben?
1: Es gibt dauernd Veränderungen, aber die aller, allergrößte war wahrscheinlich die Geburt meiner Kinder.
0: Kann ich nachvollziehen.
1: Weil man dadurch. Ähm, irgendeinen chip ausgetauscht kriegt habe ich den eindruck und ähm, eine völlig andere sicht aufs leben bekommt
0: ja. und ist nur zur nachahmung empfohlen und <lacht> und die allerletzte ja ich bei mir war das genauso also was ich davor es ist ich wirklich ein leben vorher und ein leben nachher und dass das, das äh, rückt viele sachen gerade aber da könnten wir auch noch einen ganzen podcast zu so machen letzte frage mit welcher frage hast du gerechnet die ich aber doch nicht gestellt habe
1: ich hätte damit gerechnet, dass du mich fragst, was kostet Content-Marketing?
0: Stefan, so als Abschluss, was kostet eigentlich Content-Marketing?
1: Als Faustgröße würde ich sagen, den Gegenwert von einer mindestens einer halben Arbeitskraft bis zu einer ganzen. Je nachdem, mit welcher Geschwindigkeit und mit welcher mit welcher Nachhaltigkeit man das angehen möchte. Aber wenn man heute irgendwo einen Ort hat, wo man sein Business laufen hat und sich mal überlegt, was kostet mich denn ein Mitarbeiter halbtags in einer Vollkostenrechnung, dann wäre das in etwa das, was man auch einer Agentur bezahlen müsste. Oder man sagt, nichts da, nichts Agentur, wir lernen das selber. Dann würde ich vielleicht eher empfehlen, tatsächlich einen ganzen Mitarbeiter zu planen, weil der schon relativ viele unterschiedliche Dinge auf die Kette kriegen muss. Das ist in etwa so die, die Größenordnung.
0: Ja, aber vielleicht noch Kommentar von mir dazu. Gerade meine Hörer und Zuschauer, die ja selber Premium-Honorare verlangen oder im Hochpreissegment unterwegs sind, die sollten dann durchaus auch bereit sein, mal eine Hochpreisdienstleistung zu bezahlen, weil das ist ja immer ein, ein Kreislauf, der da abläuft. Mhm. Stefan, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wir sind rum. Die Stunde ist wie im Fluge vergangen. Und ich möchte es natürlich nicht versäumen, dir ganz, ganz herzlichen Dank zu sagen für den wunderbaren Einblick in, dieses, in diesen Kosmos des Content-Marketing, warum sich das lohnt, für die vielen Tipps und Hinweise, die du gegeben hast. Und würde dir natürlich gerne den, den letzten Satz oder das Schlusswort überlassen. Gibt es noch eine Botschaft oder eine Message, die du gerne rüberbringen möchtest? Dann ist jetzt die Gelegenheit. Ja, gerne, Elia.
1: Meine Botschaft lautet, fangen Sie heute damit an, den relevanten Content für die Menschen zu machen, mit denen sie tiefer ins Gespräch kommen wollen, mit denen sie Geschäfte machen wollen. Denn eins ist klar, wenn sie es nicht machen, früher oder später kommt jemand anders auf die Idee. Und dann wird es sehr, sehr schwer, noch mal aufzuholen, weil der Content, der einmal erstellt ist und der einmal gut war, der ist auch morgen, übermorgen und wahrscheinlich auch in fünf Jahren noch gut. Und deswegen, wer zuerst startet, hat die besten Chancen.
0: Wunderbar. Stefan, ein wunderbares Schlusswort und ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du heute mein Gast warst.
1: Sehr gerne.
0: Ja, und liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, das war's für diese Woche. Wenn euch der Podcast gefallen hat, wenn er euch gefällt, dann sagt ihn gerne weiter, teilt es mit euren Freunden, hinterlasst gerne eine Bewertung bei iTunes und ich freue mich, wenn wir uns auch in der nächsten Folge wiederhören, wenn es heißt, Let's Talk About Change, Baby. Ich sage alles Gute, herzliche Grüße. Au ja, euer Ilja.